0: Протанцуй Всю эту ночь до конца Подлецу Что не скрывает лица Не спеши только В спешке только Пусть уедет такси Води ще ты обойди а к чету. See
1: Привет всем огромное, это Prime Радио Беларусь, меня зовут Дмитрий, у нас сегодня гость. Гость, честно говоря, для нас особенный, потому что я скажу так завуалированно, чтобы не быть ангажированным, что этот артист записал один из... Ну, я скажу один из, чтобы, опять-таки, меня ни в чем не упрекнули, один из самых милых альбомов в русской музыке этого года. Вот, Год, конечно, только на Экваторе, но вот самый милый альбом, как нам кажется, уже выпущен. Человек-оркестр, сонграйтер, чуть не сказал Человек и пароход. Все, что угодно, можно об этом человеке говорить. Николай Шипулин, он же Колямба. Николай, привет огромный.
2: Привет-привет. Привет, радиослушатели. Привет, Дмитрий. Очень рад, что вы с вами...
1: Здорово, мы а, пообщаемся на многие, на многие темы, мы хотим сегодня пообщаться, на самом деле про милый альбом я, конечно, рискую, потому что меня могут, вот даже за, таки, за такие слова артисты могут меня немножко похлестать, потому что тут а, обязательно в любом интервью на что-то наполишься либо на сексизм, либо на переизбыток каких-то эмоций, но правда, я вот сегодня даже шел а, на это интервью под аккомпанемент вашего альбома, он, конечно, а -а -а. Прекр прекрасен в своей какой-то, не знаю, эмоциональности, что ли, в каком-то попадании во время, Времени. но поскольку никуда не уйдешь от медиа-бэкграунда, и мне надо спозиционировать вас для наших слушателей, для тех, кто ну, возможно еще не знакомился с этим альбомом, поэтому я не буду ходящий в Википедии, я скажу, что нашего сегодняшнего героя вы, конечно, могли в широком медийном пространстве наблюдать в составе востребованной, что радостно, группы Ромарио. это такой медийный бэкграунд, причем не просто как гитарист, а и человек Который и песни туда подписывает И саунд-продюсированием занимается В общем, там всего, всего очень много И, ну, понятно, что о Ромарио лучше говорить С участием всех участников группы Ромарио yeah. я, я сам лет 10 назад, когда Ромарио были актуальны, хороши и красивы Гонялся за романом, но тогда не случилось Но все-таки мы не будем, конечно, mm. заостряться на Ромарио Но от этого никуда не сбежишь Расскажите мне, пожалуйста Николай, как участник событий mm -hmm. а, Вот это вот действительно Такая во всех преломлениях С удачами, с неудачами Со взлетами, с падениями Но все прекрасно понимают а, Скажем так и общественную Значимость группы Ромарио И того, что эти ребята с Урала а, Добились всего по большому счету сами Это такая действительно В хорошем смысле слова Русская история о Золушке Что ребята могут приехать, талантливые ребята И всего добиться сами
2: ну, смотрите, во-первых, ну, как бы, у нас-то совершенно другие ощущения, да? Ну, то есть, когда ты этим всем занимаешься, у тебя нету такого ощущения, что ты вот реально откуда там с Урала приехал, покорил там кого-то, да? Нет, абсолютно такого нету, мы просто занимаемся своим делом, пишем свои песни. И по факту, ну, как бы, вот такого какого-то успеха, как, как в фильмах, да, его, ну, в принципе-то и не случилось, да, так назовем. То есть проснулся знаменитым такого не было. Но такая планомерная, как бы, долгая работа, вот, когда ты бьешь в одну точку, да, ты пытаешься как бы, продвигать свою музыку она, так скажем, ну, не совсем типичная, допустим, для наших широт что называется, да она позитивная, раз, да, она в мажоре она как бы... Ну, очень редко остро-социальная, вот так вот ее назовем. Она, может быть, даже не в повестке. То есть, это как бы такая вечная, не вечная, не знаю, как ее называть. То есть, темы, они общечеловеческие, вот так их назовем. Затрагиваются в нашем творчестве, да? То, то, наверное, да, может быть, так можно сказать, что, ну, как бы, вот, этот путь пройден именно каким-то трудом, упорством, не знаю. Вот по-другому не скажешь
1: Ну хорошо, я опять-таки как к участнику событий к вам обращусь Ведь mm. самое, ну что, наверное, нас дернул один из триггеров Почему мы к вам, понятно, не только поэтому Но это какая-то не столько медийная, сколько столько человеческая история а Нас дернула, конечно, ваша история в том, что вы всю, как минимум, сознательную жизнь свою посвятили музыке Музыка, как вы выражались, это ваше все вот, в буквальном смысле а Поэтому расскажите мне, пожалуйста являясь активным участником, опять-таки, востребованной группы Ромарио, mm -hmm. а, в общем-то, записав множество композиций со знаковыми фигурами русской музыки. Расскажите мне, вот вы же когда-то входили в эту музыкальную историю со своими какими-то надеждами и чаяниями, что называется. То есть вы смотрели на это когда-то, будучи молодым человеком, смотрели на это когда-то со страниц тогда еще выходивших глянцевых журналов на mm -hmm. экран телевизоров, смотрели и понимали, ну, как тут черт все красиво. Потом попали в эту чертову индустрию, и понятно, там случилось все. И плохие площадки, и злые охранники, и невыплаты гонораров, чего там только не было, что называется. Скажите мне, пожалуйста, вот между вашим представлением, как это должно быть, может быть, какой-то вашей идеальной парадигме, и как это mm -hmm. есть на самом деле? Самый большой диссонанс, накрывший вас за, за ваше творчество, вот как это есть и как это должно быть? Чем вас накрыло больше всего вот этим несовпадением ваших представлений?
2: Ну, во-первых, сразу, то есть вот эта вся пыль звездная, да, что называется, она как бы рассеивается а, и ты понимаешь, что ну, ты так же, такой же человек также предоставлен полностью себе. И все зависит от тебя в первую очередь, да. То есть, вот нету такого, что раз ты как бы попал в струю и завертелось, закрутилось, все за тебя происходит. Нет, ничего подобного, ты все делаешь сам. Это как бы вот так, такое а, первое представление, которое рушится, да. Второе. Ну, к сожалению, можно так сказать, и до сих пор я скажем, с этим борюсь, да, у какой-то есть вот, ну, не профессионализм где-то, да, где-то ну, такое наплевательское отношение ко всему. Ну, вот приехали, да, ребята отыграли, а потом, как бы, уезжайте сами как хотите, да. К примеру, ну, были такие истории, когда тебя до концерта полностью тебя опекают, да, все, все с тобой делают, только ты отыграл, а тебе забыли, да. Такие вот вещи бывают. Потом... Ну, вот, э, что приятно удивило, давайте вот так вот повернем немножко вопрос. То, что тебе казалось, что все эти люди, да, там, ну, звем там Чиш, не знаю, Сюткин, да, Маргульс, что они какие-то небожители, да, а они очень классные и приятные дядьки оказались. Вот. И это, мне кажется, важнее. Э, то есть тебе же кажется, что они какие-то вот такие, не знаю, не, не из чего-то, не из человеческого сделано эфирный, да? А, в смысле эфир, вот как какая-то субстанция, да? А на самом деле это обычные люди, со своими минусами, со своими плюсами, но при этом ну, они как бы интересные, хорошие люди. -то. Вот, и это как бы, то есть когда у тебя твоя мечта очеловечивается, да, приобретает какие-то четкие, конкретные черты. Ты как бы, ну, по-другому это воспринимаешь. То есть это, как, как сказать, твоя, э, твое представление об, объективизируется. Вот. Это
1: все перекрывает
2: э, негативное, так скажем, что что присутствует там в шоу-бизнесе вообще в этой индустрии?
1: Позвольте, я съеду на рельсы своей профессии, я на страж журналистики, а мы, журналисты, с вами, с вами артистами всегда немножко по разные стороны баррикад. А, так вот, а, опять-таки о представлениях, о том, как должно быть, как есть на самом деле многие из российских особенно музыкантов, потому что ну, Беларусь это совсем уж такая история. Тут нет mm -hmm. ни музыкальных медиа, ни музыкальных громких имен и площадок. Это такая страна Третьего мира, в плохом смысле, конечно, музыкальном, но, тем не менее, что имеем, то имеем. А вот, российские музыканты мне рассказывают, что одно из главных разочарований, которое их настигло, ну, помимо того, действительно, mm -hmm. с организаторами проблемы, и там действительно царит не сказать, чтобы за МКАДом и, и пределом МКАДа такого хватает, а, царит действительно иногда не непрофессионализм, но все-таки а, может быть такой главный психологический, один из главных психологических ударов на артиста вот как раз-таки нахождение медиа-среде а, наложило. Вы а, Посетили, ну, наверное, практически весь объем покрыли а, радиостанции, как минимум, ну, и телеэфиры mm -hmm. были, и печатные интервью, все, что могло быть уже, наверное, случилось. Расскажите мне, пожалуйста, опять-таки, с одной стороны, это хорошо, когда тебя зовут, с другой стороны, иногда, вот, опять-таки, я со слов музыканта говорю, ты приходишь и понимаешь, что тебя гоняют примерно по одному и тому же списку вопросов. У вас остались какие-то, ну, не скажу, претензии, может быть, какая-то неудовлетворенность, от общения с медиа Потому что, опять-таки, читаешь какие-то евроинтервью Европейских журналистов Понимаешь, там немножко все по-другому устроено И как бы более все глубоко что ли, И а, не только на какую-то хайповость настроено mm -hmm. И что-то и человеческое затрагивается Одним словом а Ваше общение с, журналистов, у вас, с журналистами У вас какие постэмоции оставляло?
2: Это работа То есть вот, общение с журналистами Это такая же работа, как как писать музыку? Это вот как бы непредложенные правила, да? Когда я играю музыку, да, в принципе, я делаю то же самое. То есть я повторяю из раза в раз одни, одни и те же песни, одни и те же фразы играю, да? Также и с журналистами, да? В принципе, ты отвечаешь на, на одни и те же вопросы по, в большинстве своем, да? И это нормально. То есть я это воспринимаю как часть моей профессии. Поэтому у меня нету такого, ой, ну опять вы тупой вопрос задали, какие у вас творческие планы. Ну, это как бы нормально, потому что это, ну, как бы по факту основополагающий вопрос. И через этот вопрос я считаю, что нужно наоборот, как бы у тебя есть возможность что-то рассказать, что у тебя, как бы, какие планы действительно. Это важно. Потом вы говорите про, ну вот, интервью западный, да? Но мы же с вами читаем все-таки топовые интервью, да, в топовых журналах, с топовыми артистами. Представляете, сколько, просто вообще, какой объем безликих интервью да, дают те же самые
1: звезды? Это правда, ваша правда, тут правда, да.
2: Ну вот мне как-то кажется так, то есть если мы придем к Познеру, да, там и будет нормальные вопросы. И вот, вот у вас,
1: вот у вас хорошие вопросы, вы как
2: бы подходите...
1: Мы же вас позвали поговорить о вашем альбоме И чтобы зайти, а на вы... эту, зайти на эту территорию Я сейчас открещусь от журналистов Уже финальным вопросом Вот расскажите, пожалуйста Есть такая мифическая история Никто не скажет, правда или нет Но что каждый артист, который выходит на аудиторию Будь то в коллективе, будь то как сольный артист Он имеет какой-то для себя важный месседж С которым хочет обратиться к аудитории Месседж, не месседж Тут у вас может быть целая концепция Вы ее можете раскрывать Можете не раскрывать, потому что интрига mm -hmm. Тоже имеет место быть, но тем не менее Как сольный артист У вас на данный момент Есть не знаю, Сформирован вопрос, на который Вам бы очень хотелось ответить, а может быть Не я, не еще десяток журналистов Вам его в будущем не зададут, а вам бы хотелось Публично по некому Важному для вас поводу высказаться Не только музыкально, но и как спикер Ну вот вы знаете, в принципе
2: как бы Такая вещь, что я пытаюсь это, В творчестве это все и сделать, да? А, то есть я какие-то для себя поднимаю в первую очередь вопросы, и нету какого-то центрального То есть я не могу сказать, про что я вот, вот как бы. Ну вот, одним словом. Не знаю, это может быть где-то это минус, с точки зрения пиара это минус, да? Но с точки зрения человеческой, а все-таки люди же слушают мою музыку, не роботы, да? И не пиарщики слушают мою музыку, и не журналисты, правильно? то как бы ну вот я не могу так вот прийти к какой-то одной линии в принципе мне интересно многие аспекты высказаться в чем бы я хотел да вот я не знаю то есть как бы я в принципе себя не ограничиваю в чем-то да то есть нету такого что я держу в себе и жду ну вот сейчас когда же вы когда же вы спросите если мне надо я скажу
1: это правда, и это опять-таки такая история из разряда, может быть, не столь видимых, но ощущаемых, что музыканты говорят, если мне надо о чем-то сказать, вы можете меня спросить о чем угодно, я все равно выведу на те рельсы, которые мне нужны, это действительно правда Хорошо, смотрите, плавно двигаясь к альбому, но я, mm -hmm. готовясь к интервью, я, конечно, посмотрел вашу лекцию, которую вы читали по сонграйтеру и... Вот за время просмотра этой самой лекции меня uh -huh. тянуло вот состояние, ах, сердечко упало, какая-то магия, до временами руки тянулись к баночке с антидепрессантами, потому что ты понимал, что, ну черт возьми, ну вот человек просто разлаживает на атом молекулу вот эту вот химию, в которую ты веришь, а тут буквально песня может состояться на сцене буквально за пару минут, и тех процесс даже показан, вот эти вот uh -huh. волшебства с луперами. Расскажите, пожалуйста, но ну, правда, как вы считаете? понятно, что у вас есть своя точка зрения. Я так глобально спрошу. Угу. А, это всегда хорошо, когда маг и волшебник разоблачают свои фокусы и таинства.
2: Понимаете, здесь есть одна важная вещь. Волшебство и магия в процессе написания песни, да, оно, проис... оно мимолетно. Вот в чем дело. И вот эта вот а, вот эта секунда, да, когда к тебе приходит эта мысль и когда у тебя все собирается, Ио ты не передашь, а все остальное дело техники, все остальное это ремесло. Вот в чем дело. То есть я могу показать ремесло, но я не могу показать и даже рассказать, как, как это все произошло. Вот, то есть где, где этот момент, как так мозг сработал, не знаю, откуда это все пришло, да? Ну вот я опять же рассказываю. Вот, допустим, есть у меня там новая песня, да, и она еще нигде не вышла про Супермена, да? Первая строчка, что будет, если э, что будет, если ухвативший Супермена заплачь, да? И как бы потом раскручивается история, что вот если случится, если ты схватишь Супермена за И как бы это вообще, ну, пришло, там, я услышал песню из фильма из какого-то, да, и там перечислялось просто, а, перечислялось, в такой шуточной форме перечислялось то, чего не нужно делать, да, и там... И вот в том числе одно из типа, правил было Никогда не хватай Супермена, заплачь, когда он взлетает Вот просто песня песне это было Я подумал, а почему бы вот, ну как бы не развить эту тему Ну вот что, вот ты схватил Супермена, заплачь, он залетел, И что с тобой произошло? Понимаете? И вот это вот самое главное Когда к тебе приходит мысль И когда она оформляется Вот здесь вот происходит магия и эту магию, не, она не передаваема, передаваемая только вот структура. Она, в принципе, общедоступна. То есть это никакое не секретное знание. Это
1: просто опыт. Хорошо, мы поскольку о песнях, мы сейчас упадем на одну из песен вашего альбома. Альбом называется Никакого рок-н-ролла, собственно говоря, вышел недавно. А, что удивительно, теперь каждый концерт это большое-большое удивление. А, еще альбом успел презентоваться худо-бедно, понятно, в ограничительных условиях. Но тем не mm -hmm. менее, а, мы поговорим и о презентации и о альбоме самом как а, о неком свершившемся факте. А, но давайте посоветуйте нам... На какую песню нам сейчас надо бы уйти? Давайте начнем с бездельников с первой песни, с альбома. Давайте так и поступим. Колямба у нас сегодня. Мы слушаем композицию из альбома Никакого рок-н-ролла, дальше вернемся к
0: С понедельника жить, начиная по новой Мир закружится словно юла Я где-то читал, в начале было слово За словом спешили дела Первым делом мы избавлюсь от вредных привычек Запишусь на массаже на спа Стану стройным и свежим Без всяких кавычек Только завтра, сейчас бы поспать бездельники Что щетинитесь, словно ежи Начинаем новую жизнь Эй, Бездельники ждут великие дела С понедельника, но ну а лучше с первого числа С понедельника точно усилием воли Начинаю на кухне ремонт и соседи в хозяйственный коль, А не пьяница щеголь мод Обязательно в планах занятия спортом И вовсе не с кем-то на спор Кстати, в пятницу падает по я спорту Это я понимаю спор Хей, бездельники, что щетинитесь словно ежим С понедельника начинаем новую жизнь Деньги ждут велики.
1: Николай Шипулин у нас сегодня в центре внимания, он же Колямба, и его а, пластинка, сольная пластинка, никакого рок-н-ролла, и расскажите мне, пожалуйста, Николай, это такая история, на которую я всегда подкупаюсь, честно говоря, mm -hmm. потому что, а, ну, понятно, никогда ты не окажешься в этой а, внутренней парадигме, понятно, что альбом, а, тем более, а, можно сказать, для вас, несмотря на ваш гигантский бэкграунд, это ваша первая сольная пластинка, и она значимая для вас в в смысле этого слова какое бы я тут не употреблял расскажите мне пожалуйста альбом понятно долгострой когда мы мониторили за вами мы следим довольно долго еще mm -hmm. в 17-18 году ходили от вас слухи утечки инсайды что альбом готовится но тем не менее давайте перебежим к нынешним реалиям mm -hmm. вы с какими чувствами с какими эмоциями проживали вот последние я не знаю сутки день до того как вы нажали кнопочку от альбом на модерацию на цифровые площадки с какими ощущениями кнопочку зажали я вот физически как бы
2: кнопочку то по факту не жал а, но там и, и, интересная история произошла дело в том что а, когда мы отправляли этот альбом вот а, на агрегаторы да который уже рассылают по всем стримингам мы у нас был был была дата выпуска по-моему 26 апреля что ли а, И мы не успели все промо подготовить в общем, он не вышел. И он как бы не успел, э, ну, к 26-му никак не успевал э, выход. Его, не получалось все сделать. И это меня как-то дико расстроило. И мы перенеслись, не помню, то ли на 14 мая, то ли на что. И удивительная вещь. Там начались праздники и прочее, прочее. И я, представляете, забыл, что на меня выходит. Ну, то есть как-то у меня вылетело из головы. То есть я уже все отправил. И вот... Слава Богу, что называется, дело сделал, и как-то вот, знаете, вот когда закрыл, что ли, гештальт какой-то, все как-то и забылось. Вот, ну потом, естественно, вспомнил это ощущение, когда ты берешь телефон, там, не знаю, заходишь в iTunes, и видишь, вот он твой альбомчик. Это, конечно, радость большая.
1: Ну хорошо, вот переживательный момент До отправки альбома мы с вами пережили Расскажите, пожалуйста, опять-таки Тут же каждый поступает э, Как его, наверное, психологически Легче преодолеть вот этот барьер После выхода альбома э, Ну Понятно, ты должен э, Если ты, конечно, не оброс К этому моменту э, Вечно с грустными, грустными, но умными глазами СМ-щиками, которые будут тебе приносить Репорты э, С э, цифрами по альбому, с фидбэками Все-таки инди-артисты сами все это делают мониторят. Кто-то кто-то сбегает от фидбэков на неделю-другую, потому что, ну, вот именно вот свой гештальт ты закрыл, и тебе, в общем-то, не хочется знать реакции. Мир не перевернулся, и то уже ладно. А кто-то проводит буквально бессонные ночи, выход альбома, и в первые дни просто бегает по лентам новостей и ищет фидбэки. Как вы проводили время уже после выпуска альбома, несмотря на то, что вы нам сказали, что вы забыли о выпуске альбома, но фидбэки начали прилетать. Расскажите о ваших ощущениях в том тоже неоднозначно все бывает. Удивление, разочарование, полет каких-то эмоций вверх или вниз. Какова была ваша реакция на реакцию на ваш альбом?
2: Первое. Я стараюсь все-таки для себя, как бы ни было это тяжело, да? воспринимать все, все мнения. Да? То есть, ну, как бы стараться быть спокойным критике. Это очень важно, как мне кажется. Потому что если переживать из-за каждого там критического какого-то мнения, да. А, и из той же стороны, да, из-за хвалебного ну, какого-то отзыва, да, а, то в принципе можно-то и с ума сойти. Потому что это, ну, бывает больно действительно. Но когда ты вот вроде старался, 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 долго ты к этому шел, а это действительно долгий процесс, мучительный порой. И вот. В этот момент, да, в какой-то раз кто-то там послушал мельком и составил свое мнение за две секунды. Но я всегда себя вспоминаю. Я также, абсолютно так слушаю какие-то альбомы, да. Вот я взял, что-то послушал, пол песни здесь, пол песни там, пол песни тут, там где-то раз побольше послушал, где-то сразу выключил. И в принципе... Я также вот слушаю музыку, ну и люди также, многие слушают музыку, да, составляют какое-то свое мнение, зацепило, не зацепило. И когда ты ставишь себя на место слушателя, то тогда ты проще к этому начинаешь относиться. Потому что, действительно,
1: нельзя же всех заставить любить. Любить, конечно, нельзя заставить, но самый тонкий момент вот в этих всех историях с фидбэками, это, наверное... Ну, опять-таки, я говорю, сославшись на мнение людей, которых я интервьюировал, mm -hmm. для них какой-то тонкий психологический момент, когда слушатели, зрители не ограничиваются какими-то деревянными напрочь комментами, mm -hmm. мол, круто, и молодец, и за тобой будущее, и тому подобное. Ну, в общем, такие комменты, mm -hmm. которые можно копипейстить и просто вот, выделить, вставить и тому подобное из других mm -hmm. а, соседних веток. А вот тонкий момент, когда слушатели, зрители нашли то для себя, что автор даже не влаживал в этот альбом, в эти композиции. А, я не знаю, вот эти истории с вами еще впереди или уже случилось? А,
2: были такие истории, когда ну, там, люди как бы не понимают, допустим, про что песня, да? Но я сразу вам скажу, это я тоже знаю, потому что как бы... Порой авторское, ну как бы, ну не прочтение, скажем, а заложенная мысль со слушательской восприятием, да, от тех же самых слов. Они кардинально бывают различаются, да. И это тоже на самом-то деле нормально, потому что люди то все разные, у всех разный бэкграунд. И мало вам того могу сказать. Я слушаю там свои песни через года, порой, да. Иногда для себя как бы открывают другие совершенно смыслы. Не потому что они там заложены, а потому что одни и те же слова для меня со временем они как бы приобретают другой бэкграунд, другой ассоциативный ряд. И поэтому я к этому тоже пытаюсь спокойно относиться и на самом деле даже это интересно. То есть, а а вот ты так прослушал, хм, интересно, не думал об этом. Вот. И ты для себя как бы понимаешь, что оп, а здесь может быть а что-то даже и как бы что-то новое заложено и на самом-то деле вот этот процесс сочинения он же иногда порою да он такой бессознательный то есть что-то многое выходит из твоего подсознания и как слова эти складываются да и потом через какое-то время ты понимаешь что опа а вот здесь это же и так можно на это посмотреть и это совершенно тоже нормально то есть как бы есть вот что я конкретно вот что мне не нравится. Давайте уж так э, пойдем, да, чтобы не было такого все, все ванильного, да? Когда люди там более-менее какие-то профессиональные пишут, что ну вот типа говно, извините за выражение, да. А как бы ну, ты же, ты же профессионал, ты знаешь, ты можешь разложить, почему, да, по-конкретному. По вот это, вот это, вот это и вот это, да, это там плохо, слабо, не знаю, что-то еще. Но они позволяют себе там сказать говно. Просто вот одним словом как бы все перечеркнуть. Я понимаю, когда это человек, который ну, как бы не понимает процесса, да, сочинения. Он, это просто вкусовщина. Но профессионал, извините меня, должен выдавать критику какую-то конструктивную то есть конкретную и по полочкам и я всегда тоже стараюсь когда я что-то анализирую да какие-то что-то пишу вот именно э, с точки зрения профессионала да пытаюсь аргументировать почему вот это мне не нравится там или это, а это нравится вот это единственное что меня ну как бы
1: мне не нравится то есть я таких как бы Сразу для себя немножко закрываю людей. Я же должен спросить у вас э, Инсайдерский взгляд на пластинку Которая у вас получилась а, С одной стороны, поскольку Это долгострой и вы долго шли действительно К этому альбому, его можно воспринимать Как компиляцию песен, которые писались Написались и уже вот требовали выпустить Потому что еще год-два и уже Саму автору было бы неинтересно их играть С другой стороны, а, каждому музыканту Конечно, хочется воспользоваться Вот этой а, такой м -м, Широкой фразой, может даже никогда не объяснить объяснять, но ты ее употребил, что у тебя альбом концептуальный, и все, ты уже выходишь а, за такого глубокого и мудрого музыканта. А, тут больше чего а, а, некой задуманной концепции, в которую влаживали треки, как пазл в нужную картинку, либо это такая компиляция песен, которая, ну, действительно, если не сейчас, то уже никогда.
2: Скорее всего, компиляция. Я пытался это как-то под какую-то одну гребенку, под одну концепцию, но я вот сразу вам скажу, что как и с выступлением так и с альбомом. Вот это подведение под одну мысль, мне совершенно категорически я понял, что это как бы игра с кем-то, а не со мной. Мне это не важно. Вот у меня есть песни, я их должен был выпустить. Потому что, ну вот, это как бы наболело. Где-то зародилось. А, то есть это копилось, копилось. И как бы нужно было с этим... Расстаться, что называется, психологически. То есть нужно было доказать хотя бы себе, что ты, собственно говоря, не только просто на гитарке можешь играть, а можешь что-то еще сделать вот сам, как артист. Что у тебя есть для этого силы. И на самом деле вот этот психологический момент от того, когда ты аккомпанирующий человек да, до автора и до артиста, так скажем, да, это две разных профессии, извините меня. И к этому нужно психологически еще подойти я до сих пор этому учусь а -а -а. Поэтому как бы ну вот да это компиляция того, что я из себя представляю на данный момент.
1: Опять-таки, давайте еще о психологии, хоть уж мы такие психологические моменты затрагиваем, понимая, как работает медиа, как работает вот эта вся картина по продвижению творчества и тому подобное, когда тебе надо мало того, что ты записал альбом, еще и с своими какими-то Средствами этот контент донести До слушателя, понимая, как это работало С группой Ромарио Там, честно говоря, вот так, если по журналистке Мониторить, с альбомами были разные Истории, что-то заходило лучше, что-то хуже Но для вас Как для сольного артиста Вот в этом разрезе, когда вы поняли, что Альбом выпущен, и какие-то И фидбэки начали на него поступать И вас начали звать на интервью, как сольного Исполнителя, mm -hmm. и вы начали проявляться То там, то здесь Какие-то новые нюансы вы открыли для себя в плане того, что происходит с пластинкой, вот неведомая в формате группы Ромарио, либо по большому счету все ровным счетом также протекает.
2: Тут вот опять же мы вы сказали правильно, психология, да, то есть в принципе эти процессы мне известны. Я понимаю, как они происходят, но восприятие мое личное этих процессов тогда с Ромарио и сейчас совершенно разное. Потому что ты, как бы, ну вот я говорю, что ты, тебе нужен, ты друг, из себя другого человека должен сделать, извините меня, за такое, за, как бы, раскрытие, можно сказать, тайны. Вот я, и как бы, я и делаю из себя другого человека. Это не значит, что это конфликтующая какая-то личность со мной, вот таким, там, колямбой, да, с Николаем Шипулиным. Нет, не конфликтующая, это, как бы, ты пытаешься из себя просто достать этого артиста. Он же где-то есть тебе ты его как бы не придумываешь, ты его просто вытягиваешь из себя. Вот фокус в этом, как бы ты берешь себя за волосы и вытягиваешь Артисты из болота своих там переживаний и чего-нибудь еще. Вот. Как бы, вот эти процессы, в принципе, понятны. И вот сразу скажу вам, то есть у меня была задача не то, что я вот сейчас выпущу альбом и стану популярным. Нет. У меня главная задача – это заявить, о себе как о самостоятельной творческой единице. Исполнительской и, и там сонграйтерской, сочинительской, продюсерской. Вот я, собственно говоря, эту задачу выполнил. Дальше уже дело какой-то где-то удачи, где-то естественно какой-то работы.
1: Ну, хорошо, зная правила игры, я сейчас, возможно, утрирую, потому что тут ситуация такая, что каждый воспринимает вот это вот состояние, когда кто-то понимает, как это работает, кто-то только поверхностное впечатление всей этой индустрии имеет, но, тем не менее, зная правила игры, ваше проявление в очень благом деле портала «Медуза», «Агенты лета», mm -hmm. вы понимаете, что «Медуза» все-таки, ну, мало того, что она инагентом в вашей стране, это уже статус такой сомнительный. А на примере «Медузы» у Солиного, артиста «Калямба», который отвечает за себя и в творческом плане, и в идеологическом плане mm -hmm. тоже, а вот эти вот факторы риска, они между собой как-то в своей парадигме обсуждаются, что сегодня ты на «Медузе», а завтра в стоп-листах каких-то федеральных станций.
2: Во-первых, меня там и нет. Это раз. На федеральных меня нету Там какой-то эффект на ромарию я думаю, это ничего не, не воспроизведет. Во-первых, это все мелкая возня, да. Я понимаю, если Филипп Керкор, да что-то там сделает, или, не знаю, то даже, извините меня, группа b 2 самая популярная, самая, как бы, сейчас топовая группа России, да, она и там, и сам. Это как бы, ну, нету такого, чтобы вот прямо тебя возненавидели за какой-то твой шаг. Ну, поддержка «Медузы» — это как бы не поддержка сейчас, скажем, у нас товарищи Навального, да? За Навального могут что-то кому-то сделать уже, да? И то не факт. А... Но, вот мне кажется, ну, по крайней мере, я этого не боюсь, я высказываюсь как, бы, как хочу.
1: И отлично. Мы опять-таки на композицию должны уйти. Опять-таки следуем вашим рекомендациям, что дальше, к чему нас беседа подвела, скажем так.
2: Беседа нас подвела, мне кажется, к песне «Она ангел». И тут я хочу сделать маленькие, как бы, не отступление, а подсказку дать. А песня эта... Ну, странное, вот опять же, о чем я говорил, что иногда понимаешь какие-то новые смыслы, начинаешь как бы в них находить, да, в этой песне. Она написана достаточно давно, аж там в 2012-м что-то году. Но вот так на полке лежала, что называется. И я когда ее снова вот открыл для себя, я понял, да, действительно, что писалась она... Изначально вообще просто о перерыве взросления, да, человек, когда вот он сталкивается с этим с, ну, с миром, с обычным, то есть он, он жил до этого в мечтах о том, что он покорит его, что он что-то с ним сделает, да, что он его изменит к лучшему. И когда он столкнулся с действительностью, да, он понял, что этот мир ничего ему не должен, и он в принципе никак на него конкретно не сможет повлиять да, в большинстве своем, то он как бы вот, потерял свои крылья. Сейчас, допустим, я какие-то новые нахожу вот, именно смыслы, а в чем-то в этом, то есть, ну, в общем, не знаю, скользкая, что называется, дорожка, да, а, свои же песни интерпретировать, Давайте просто предоставим это
1: слушателю. Музыка у нас мы вернемся Николай Шипунов. У нас сегодня мы обязательно вернемся. У нас еще есть тема поговорить. Главное уложиться в тайминг музыка слушать. Prime Radio ваш правильный выбор.
0: Поддал одежды, серость быта, бессилья вина Не считая часов, не теряя надежды Она делала то, что должна Забывая про сон, презирая усталость Прогорала, как щепка в огне Но расселся дым, и на память остались Только шрамы на белой спине Хочется в
1: Байши Пурина, он же Колямба, он представляет э, свой э, долгострой, свой, э, как я говорил уже, очень милый, очень уютный альбом. И поскольку мы должны все-таки... Мы в теории с вами можем говорить о всем, чем угодно, философствовать. Тут, может, даже mm -hmm. в конспирологию можем удариться, куда угодно. Но лучше всего, если мы э, попробуем эти композиции переложить на практику. И вот я вам предлагаю смоделировать такую ситуацию, что... Mm -hmm. вот как я сегодня шел на эфир Под аккомпанемент вашего альбома К слову, я скажу а, так Объяснять не буду, но а, вот Опять-таки, это из разряда магии и химии В помещениях а, В каком-то даже уютном для тебя помещении И на улице среди Незнакомых тебе людей Эта пластинка заходит совершенно по-разному mm -hmm. Давайте представим с вами незнакомую Ни мне, ни вам, но ну, некую эфемерную Белорусскую барышню, которая а, Под аккомпанемент, под саундтрек Этого альбома, вот прям по тайне его звучания решить прогуляться по улицам Ну, давайте уже города Минска возьмем Уж в провинцию, да, в провинцию не поедем Потому что там совсем все Грустно и даже музыка может не выручить Но барышня под ваш аккомпанемент Не куда-то в офис На грустную и скучную работу А идет на свидание к своему молодому человеку Вот mm -hmm. под тайминг альбома С пересадками на метро, на трамваи С незнакомыми опять-таки людьми вокруг Как вам кажется Если она полностью Посвятить себя вот этому альбому У нее есть на это время И приедет на свидание к молодому человеку Уже прослушав этот альбом Она в каком настроении там появится Интересно Ну смотрите Мне кажется, что все-таки
2: По финалу да Это будет благостное Хорошее настроение А музыка ее настроит на Во-первых, она ее расслабит Во-вторых Во а она проживет какую-то жизнь, естественно, то есть она и подумает, и повеселится, и расслабится, и где-то там посмеется, где-то огорчится. Там есть как бы, ну, в принципе, можно любые эмоции оттуда достать, да, кроме каких-то, ну, вот конкретно негативных, потому что почему-то вот так получается, что у меня нет. И в принципе, придя на свидание, она как бы... В, как это сказать придет туда взвешенный спокойной э, и настроенный на не знаю, на любовь вот так вот назовем это.
1: Ну, в общем-то, этот альбом, как мы выяснили Для свидания с хэппи-эндом, как минимум А дальше уже Барышни, если кто-то на практике проверит Напишите нам Мы обязательно нашему сегодняшнему герою Передадим вот эти реальности с городских улиц Что называется Но хорошо, опять-таки, я же зацеплюсь за крючки Которые разбрасывал давай, автор давай. И как раз-таки Бегая по альбому, можно же наткнуться На вот эту вот композицию Титульную, которая дала название альбому И которая да. прям вот за форматом одной композиции в пух и прах разбивает институт семьи, семейные ценности и тому подобное, и после нее хочется как минимум записаться к какому-то своему личному или общественному хотя бы психологу э ответственность автора за свои произведения. Понятно, есть общепринятый тренд, я художник, я так вижу, но все-таки это же вот такая остро-социальная, что называется, тема. Ну, если не остро-социальная, то тема знакомая каждому а в плане каких-то бытовых отношений. Я прям, когда на нее напрыгнул, на эту композицию первый раз, я ее три раза просто на репит поставил и пыт, пытался понять, есть ли вообще свет в конце туннеля. А, Трактуйте вашу трактовку этой самой композиции? Ну, во-первых, свет в конце туннеля там есть, потому что отведу детей до
2: школы и домой за Вот. Смотрите. То есть, как бы, ну, опять же, я описываю жизнь, и даже не всегда свою, а просто наблю... ну, как бы, которую как которые я наблюдаю, да, подсмотрен мной а, где-то у других, да, где-то себя ставил в это положение. В принципе, ну, у меня тоже были отношения и как бы и длительные и есть, да. И а, дело в том, что вот эта вся, как бы, картинка, да, счастливого брака. Она же только картинка. А брак это ну, как бы работа, как, как, как минимум. Брак это, это сложный организм, сложный механизм. И он не может быть таким, что вот счастье, 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 счастье. Да? Он, особенно, как бы, когда ты сталкиваешься с бытом, да, конечно, быт это убийца всей романтики по факту, да, и вот найти в этом быте какой-то свой кайф, и, ну, как бы, как-то вот в этом быте, в том числе и в быте, сойти с человеком, это же важно, да, есть какие-то, ну, так скажем, а, не, не то, что минус, как бы ну, такая вот полосы черные, да, скажем, а, но они же сменяются белыми, Полосами, а Это вот такой непрерывный, опять же, процесс. Поэтому, как бы, мне кажется, наоборот. Там В этом любовь. Да, никакого рок-н-ролла. Ну, невозможно всю жизнь быть рок-н-ролльщиком. Это какая-то инфантильность. А надо быть блюзменом, потому что в блюзе жизнь. Вот как я вам скажу.
1: Ну, если вот как раз-таки отталкиваться от прям физическая, я скажу даже так сопоставляющей этой композиции, потому что она как-то по-физически дергает, а не то, что даже на морально-волевых качествах ее переживаешь, а по-физически она дергает, потому mm -hmm. что а, можно найти параллели прямо вот и в своей какой-то личной жизни, и в жизни знакомых тебе людей, ну, то есть это попадание в тему, но тем не менее, а если уж а, так раскрыта тема а, повседневности, тема быта, и действительно некие акценты достаточно правильно расставлены, расскажите мне, если мы а, вот эту вот мысль пересадим на глобальную почву а, Для действующего артиста Момент праздника, он каков? Но это же не только, наверное, когда тебя приглашают На какой-то крутой концерт и корпоратив Есть еще место для какого-то личного праздника для, Будь ты в коллективе, либо консольный артист Вот ваше понимание а, какого-то, может быть, даже скрытого от глаз Праздника для артиста Вот момент, который он может для себя назвать праздником Первое, любой успех – праздник для артиста
2: ну, то есть, вот там, песня зашла, хороший концерт, э, там, не знаю, э, услышался, да, по радио. Есть вот такие, как бы, точки, да, которые ты проходишь. Это все да, но это все какие-то, ну, я не знаю, то есть, это происходит в принципе редко, и в какой-то момент ты к этому привыкаешь, ну, и как бы, как, как, как обыденность воспринимаешь. К чему ты никогда не можешь привыкнуть, и от чего, собственно говоря, ты как артист, на что ты подсел, что ли? не знаю, как сказать, что вот что составляет главный, как для мне кажется, смысл всего, чем ты занимаешься, это вот тот, тот миг, когда у тебя сложилась песня. Вот ты в голове понял, ты ее придумал, и она у тебя как бы сложилась вот именно как, как, как что-то совершенно новое, как, как, как какое-то оформленное существо, не знаю. Вот. И этот момент, вот многие там, и в том числе и философы, да, об этом говорят, что это вот как бы единение с Богом, вот она у тебя связь с Богом появилась, да, я как бы по-другому бы это назвал, да, это вот когда момент зарождения, что называется, идеи, в крупном смысле, там, в большом смысле этого слова, вот, это рождение чего-то осмысленного вот в этот момент жизнь проявляется и я жизнь именно как музыка в этом моя личность
1: Оговорюсь, заключается Но если мы о празднике говорим Давайте на другую сторону перебросимся Ну, тем не менее Тут о масштабах можно спорить Но мы этим заниматься точно не будем Мы вас возьмем как некий маркер То есть человек, у которого, которого ну, опять-таки Можно по-разному тут проецировать Но у которого в музыкальном плане Все складывается довольно неплохо И человек, который волею судеб Является, ну, более или менее Публичной личностью, то есть в любом случае Каких-то таких Не знаю, но Все равно ты должен соответствовать Что называется ты публичная личность Понятно, что Случались моменты Я тоже не буду просить вас конкретизировать Я вас спрошу вот так mm -hmm. обтекаемо очень Ты пишешь свою историю И понятно из этой истории какие-то главы целиком Или полностью ты Или частично даже ну, не удалишь Потому что личность ты публичная И тем не менее mm -hmm. в каких-то интернетах что-то найдется Но у вас в, Именно в артистической жизни По моментам Каким-то только вам известным Есть какие-то моменты, которые вы хотели бы ну, За неимение возможности mm -hmm. удалить Хотя бы Хотя бы заблорить? Mm, вот вы знаете у меня есть такие моменты да
2: когда мне действительно было стыдно за себя за то что я делал а, за ошибки стыдно было за какие-то которые я совершал но ну как бы ну это же часть меня потому что не, не будет этих ошибок не было бы вот такого меня поэтому я считаю что а, бессмысленно это блерить. да это когда-то воз... может быть это возникнет да когда-то и когда-то меня спросят об этом. Но у меня есть ответ, потому что я для себя как бы ответил, ну как бы ответил для себя на эти вопросы, почему я так поступил и что это что это было, да и как я к этому отношусь сейчас. Человек-то меняется. А когда-то мне казалось это
1: правильно, а сейчас, допустим,
2: что-то неправильно кажется. И это
1: нормально. И давайте еще в догонку сразу еще один очень глобальный вопрос. На опыт ваш буду давить сейчас. Как вам кажется? Ну, я понятно могу вот слово невостребованность тут во главу угла поставить, и то не, не факт, что я буду прав. Как вам кажется, самые весомые факторы, которые могут сломать, пусть даже не начинающего, а опытного артиста, вот которые просто могут его в корне поломать? Вот у нас сейчас
2: как бы вот этот институт... Вот слово-то вылетело. Вот, то есть, институт репутации, вот, вот. Он, как бы, на самом-то деле, ну, он доживает свой век. Сейчас его нету такого. То есть, раньше ты мог сделать что-то, да, после чего тебя, там, забанили. Да, и сейчас есть, типа, вот, а, культура отмены. Но у нас, там, ни у вас, ни у нас, я думаю, она не работает, по факту, это культура отмена. А... И поэтому как бы, п -п 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 -п. поэтому я даже не знаю, что может в нашей в, нашей, там, в наших странах, да, послужить таким, да, какая-то там, я не знаю, поддержка кого-либо из власти, да, может создать как бы впечатление. Ну вот такое, то есть немножко репутацию РНМ, что называется, попортить. Но и это всего лишь там, я думаю, среди как бы сообщества музыкального, скорее всего, произойдет. Как бы люди есть, и поддерживающие и тех, и тех. Понимаете? Слушатели. Ну, там, не знаю. Вадим Самойлова уже до сих пор любит его песни и ходит на его концерты, да? При этом, как бы, с точки зрения какой-то своей повестки, мне...
1: Я считаю, что это, это
2: как бы ну,
1: абсолютно противоположно мне. Тут я к вам присоединюсь, тут действительно различные трактовки и понимания всей этой истории. Но я сошлюсь к вашему интервью, опять-таки, которое Давайте. я а, услышал, готовясь к нашему интервью. А, ну вот а что, как... Тут мы можем в какие-то совсем дебри, конечно, сбегать, потому что для меня все-таки этот вопрос как для журналиста непонятен, поскольку я всегда смотрю, да и я, и мои коллеги всегда смотрим на это с каким-то, ну, таким хитрым прищуром, что называется. Но когда ты играешь в востребованной группе, и вроде бы все хорошо, тебя не вписывают в какие-то банлисты, в списки то есть концерты есть, но им помешать может только какая-то вселенская пандемия, что и случилось. Но наступает момент, когда ты Находясь на сцене, все-таки Перестаешь чувствовать удовольствие От того, что ты делаешь Что делать в таких ситуациях Идти записывать сольный альбом Идти записывать Писать песни, как сонграйтер как, как себя Выволакивать из этой Сложной ситуации, когда не все плохо. Когда все плохо, там понятно, там какие-то общеизвестные принципы включаются. И тот же психолог может помочь. А вот когда у тебя все хорошо, но ты от этого удовольствие перестал получать. А это, кстати, первый звоночек, что тебе нужно кому-нибудь
2: обратиться. И я, допустим, ну, как бы, спокойно к этому отношусь. Я не считаю, что, там, как некоторые говорят, что я псих психологу уйти. Нет, я считаю, что можно и нужно в какие-то такие моменты пойти и попросить чьей то ну вот помощи тебе действительно нужна помощь потому что когда вроде бы у тебя все хорошо это твое дело и оно тебе перестает приносить удовольствие то вполне возможно что тебе нужно просто с кем-то поговорить об этом и даже возможно что ты сам придешь к пониманию почему так происходит вот у меня тоже было такое что я понял что мне ну, как бы, ну, как-то все это вот надоело. И это нормально, это по-человечески нормально. Ты не можешь все время, тебе все нравится, не может, да? В какой-то момент я понял, что да, вроде все классно, вот так вот на бумаге, что называется, все хорошо, а ты почему-то не, не в своей тарелке. Тогда я начал думать, что, что происходит. И понял, что вот есть у меня какая-то нереализованная амбиция, ну скорее всего, любое, ну, как бы, твое, а, ну, так, такое вот э, отношение к, там, к профессии, не знаю, к жизни, да, когда ты понимаешь, ну, что-то не то. Возможно, это не реализованная амбиция. Возможно, это, опять же, ладно. Не, а, ну, короче, если, как бы, по, по юнку, да, по тому же, это, как бы, конфликт твоей маски, да, с твоим... Нутром с твоей самостью начинается. То есть ты как бы понимаешь, что ты всю жизнь свою носил маску какую-то
1: Не хочется ее
2: носить в
1: таком возрасте Тут же нет золотой середины абсолютно То есть можно быть популярной и востребованной группой Но по большому счету группой бесполезной Как та же группа би И хотя они белорусы по корням Но я их всегда называю как эталон бесполезности Эталон забронзовелой группы Которая ну вот прям как памятник самим себе выступает уже И тут почему нет золотой середины? Потому что... Либо можно играть как группа B2 Собирая солдаты, Но ничего из себя не представляю в творческом плане Либо можно экспериментировать Как уходят в эксперименты Команды, которые понимают, ну что мы, мы не можем Просто вот на прошлом бэкграунде так ехать mm. Но экспериментируя Ты теряешь свою аудиторию И в общем-то э -э, Твои вчерашние друзья превращаются в твоих э -э -з -з Злейших хейтеров Что называется Вот если понимать, что нет золотой середины Если понимать, что опять-таки та же группа по Марио, она м, востребована, но а, тот же Рома сейчас ушел в, в сайт-проект с Необардами, и там mm -hmm. несколько другая история, несколько другая аудитория. А, Все-таки, как вам кажется, когда наступает не то что творческий кризис, опять-таки, у тебя все хорошо, но ты понимаешь, что ты можешь еще вот 10 лет как минимум на этом бэкграунде ехать, а, а, стабильность, либо эксперименты, ваш выбор? Вот смотрите, у меня есть по этому поводу отличная история.
2: Джордж Харрисон, который, в принципе, эталонный и человек, и музыкант, ну вот, он в 70-х годах, когда увлекся, он, точнее, увлекся-то он еще в 60-х индийской музыкой, да, ну, в 70-х годах он выпустил, там, по-моему, альбом, вот с какой-то такой, более аноситарий он там играл, и решил проехаться с этим альбомом в тур. Он поехал. Что произошло? А, в какой-то момент зрители стали, как бы, ну, им это не нравится, и в конечном итоге тур, ну, как бы, отменили. Ну, то есть он несколько концертов отыграл, пош, пошел слух, что там он хиты свои не играет, да, играет только вот на ситаре там такую а, стилизацию индийскую, что ли, называется, да и он что сделал он понял что это не идет и он как бы вернулся к себе вот смотрите экспериментировать надо всегда надо экспериментировать но не факт что эти эксперименты твои зайдут в публике поэтому тут как бы какой-то момент тебе нужно разделить что у тебя бизнес да что у тебя творчество и вполне возможно, что эти два пункта не будут совпадать. Это нормально. Ты можешь и тем, и другим, в принципе, заниматься.
1: Но смотрите, вы опять-таки пережили с той же группой Ромарио прям вот несколько музыкальных эпох, от эпохи музыки для хипстеров. Кто теперь, кто теперь вспомнит это слово, что называется? Теперь у нас эпоха Алишера Моргенштерна. Будем а -а -а. надеяться, что доживем до той поры, когда а, а, Моргенштерна будут с таким же трудом вспоминать, как слово хипстер. А, но тем не менее, понимая вот как все работает. Вопрос доверия к музыканту, потому что для многих, особенно вот, когда ты общаешься с людьми, но у которых не все хорошо и в финансовом плане, и в личном плане, возможно, какие-то есть такие пустоты, которые люди, неизвестные вам люди, сторонние люди, заполняют, в том числе и музыкой группы Ромарио, и вашим сольным альбомом. Вопрос доверия к музыканту. Как вам кажется, вот где в отравлении, которое надо очертить, чтобы, опять-таки, незнакомые люди не ставили во главу угла, вот, как что sure. Музыкант как творческую единицу И прям вот стоит разделять а, все его И месседжи, и, и какие-то мысли Которые он в творчество Потому что я почему говорю? Я за референс всегда беру свою историю Я пришел в журналистику, mm -hmm. чтобы интервьюировать Пробовать интервьюировать людей а, Под музыку которых я в юношестве гулял С кассетным плеером И mm -hmm. лучше бы я этого не делал Потому что вот если бы я слушал их музыку У меня все с ними и ментально И как угодно складывалось как надо Я мог выключить, если мне не нравилось Но если мне я мог часы, если не годы проводить под какие-то альбомы, mm -hmm. и у меня было представление музыканта как о каких-то хороших личностях. Так вот вопрос доверия к музыкантам. Где нужно разграничивать музыканта как творческую единицу и музыканта как живого человека, как, может быть, даже спикера, который вот придет на интервью и прям вот поломает свой образ, который он заложил в творчестве?
2: Ваши ожидания, что называется,
1: ваши проблемы.
2: Это, мне кажется, истина. Потому что, не имея ожиданий, ты как бы не расстроишься. А, это человек, в первую очередь. Да? Он волен жить, как он хочет. Да, у него есть образ, но он еще живет и обычной жизнью. Опять же, говорю, что в принципе образ и человек могут различаться. А, к этому надо быть готовым, это раз. Второе, Что же я хотел сказать-то? Ну, вот, вот мне кажется, это самое главное, что нельзя как бы вот, сравнить, да? Умные люди там говорят, никогда не знакомься со своими кумирами, да? Потому что, в принципе, ты сам себе его создаешь-то. То есть это не он. И он не должен носить твое представление на себе о нем. Архетип твой. Вот. Опять же, к Юнгу мы возвратились, понимаете? А, как Что с точки зрения музыканта? да, а, Должен ли он всегда соответствовать своему образу? Мне кажется, тоже не должен. Потому что ну вот это вот как грустный клоун. да, Вот он сегодня веселится, вот он такой. А он вышел, стер грим, и все. И он стал человеком. Я бы вот к этому так относился.
1: Но давайте сейчас в одной уже не медиа, а живое, такое, в живое историческое поле запустим и вас, и ваших зрителей, и слушателей а... Поделитесь эмоциями с презентацией альбома Тем более, что не в мирное время Презентовали альбом а Что по эмоциям было с вами Когда вы увидели никаких каких-то людей Которые пишут фидбэки Которые а, ругают, хвалят ваш альбом А тех людей, которые пришли к вам на концерт Презентации
2: Это неожиданность всегда Потому что, как, в принципе, сейчас вот такая вещь Ты как бы все равно находишься в каком-то неком бакуне Да? Вот вся жизнь твоя Находится в, в соцсетях большинстве, да, и в принципе ты общение, все строишь в, в большей части это, собственно говоря, через соцсети сейчас. И это такое ложное впечатление, вроде кто-то там тебе пишет, да, кто-то лайкает, и вроде бы они как бы и на концерт придут, но ничего подобного. То есть вполне возможно, все, кто тебя лайкает, не придут к тебе на концерт, а придут совершенно другие люди. И для меня, на самом деле, было вот не то, что удивлением. Я понимал, что кто-то придет, да, потому что я и статистику смотрел. А, вот. Но. Ну что вообще это с тобой происходит? Что за твою музыку кто-то придет? Вот это, вот это какое-то непонятное, очень сразу вызывающее улыбку, ощущение. Господи, это же магия какая-то. Ты что там песенки какие-то пел? А тут люди пришли реально тебя послушать. Вот это меня действительно... Не знаю, какая-то радость у меня. Вот я даже сейчас говорил, у меня улыбка как у дурачка малолетнего.
1: Давайте я нырну в теоретическую плоскость Мы очень надеемся Вот редакционно переживаем за калямбу, Потому что это действительно какой-то а, Достаточно ментально близкий нам альбом а, Но если В живую историю мы надеемся Что все эти конспирологические Неконспирологические теории Относительно коронавируса а, Все-таки кончатся Потому что вот эти вот а, Смотришь радуешься калямба в лайнапе Дикой Мяты Колямба в лайнапе а, вот этого музыкального ночного шабаша в екатеринбурге Music, и, да. и, и тут бах отмена тут бах отмена с, в общем чиновники совсем с ума подходили но там понятно что в общем то даже эта тема не хочется говорить то есть ну, когда-то это закончится
2: библи, можно можно я конечно конечно словами, 5, 5 копеек э, все-таки это не конспирология а это по моему мнению это реальная проблема. То есть это невыдуманная проблема. А, И то, что отменяют, с одной стороны, да, это подло в самый последний момент. Вот как бы ну, это отмены, это очень плохие, да. Но по факту, а, дикую мяту мы не берем. Вот, допустим, Ural Music Night, к сожалению, я знаю, я был на этих Ural Music Knight, на многих, да, выступали мы. Вот там весь город. В непосредственном контакте 300 тысяч человек, вы можете себе это представить, ходят по центру города. Это толпы. Естественно, никакой социальной дистанции, ничего этого невозможно соблюсти. И это, с точки зрения эпидемии, катастрофическая вещь. Дикая мята, извиняюсь, там было продано 12 с половиной тысяч билетов. Площадка была предназначена под 100 тысяч. Там вообще, бы никто ничего не заметил. Тем более, там были э, либо ты с QR-кодом приезжаешь, либо с PCR, да? Вот это вот глупость, мне кажется, отмена. А Ural Music Night все-таки э, большая опасность была. Но при этом то, что... как бы неожиданно тут вдруг поднялась статистика, да, ой, а мы не знали, что так произойдет. Ну, это чушь, конечно. Мне кажется, все все знали просто вот как-то по халявке, Ну,
1: как это, я как раз-таки слово конспирология, вот в этой итерации употребил, что я общаюсь с местными чиновниками, я понимаю, насколько они уже а, прям в паре в какую-то параллельную вселенную, даже не понимая а, масштаба проблемы, а вот именно уже но эту проблему, действительно реальную проблему, а в ранг какой-то, э, ну, я не знаю, это сложно объяснить, но попробуйте, вот если у вас есть знакомые чиновники, а, даже среднего пошиба, попробуйте с ним пообщаться на них, поверьте мне, вот я не знаю, с белорусской точки зрения говорю, на них коронавирус ударил э, буквально не по, не поразил ни их легкие ничего, а там уже поражение головного мозга, причем это ни одной вакцины Спутник Ви уже не вылечится. Слушайте, ну хорошо, я почему про концерты поговорил? Угу. Э, мы надеемся, что все-таки действительно все вернется на круги своя, э, 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 и если в теории представить э, некий идеальный концерт для э, сольного артиста. А, лямба. а Вот если все сложится идеально И зрители, и звук, и атмосфера, mm -hmm. и все а, Часа через два После идеального для вас концерта Где мы вас могли бы обнаружить?
2: Это очень простой ответ Дома ну, спать сразу невозможно Ну, что бы я как-то бы расслаблялся Во-первых, я перестал пить Что, конечно Как вы уже заметили Сделало из меня зануду вот. Я бы
1: отдыхал Те же локации, те же декорации Идеальный концерт для вас Но он может сложиться практически идеально И для ваших слушателей и зрителей а Вот куда бы В вашем идеальном мире Куда бы должны пойти люди Пришедшие на концерт вам Но явно же тоже не спать Вот вам как автору после вашего идеального концерта Куда бы хотелось, чтобы люди пошли
2: Честно, я бы, мне бы хотелось, чтобы они Чуть-чуть выпили, расслабились И вот как бы до, додумали его, что ли, называется. Вот идеальное для меня лично, что не, не важно, где они были, а чтобы они чуть-чуть додумали, чтобы то, что они сейчас увидели, услышали, да, они как бы пропустили через себя уже после, то есть совершили какую-то работу. Это, конечно, ну, это идеальные условия, да, и не все это делают. Но вот если так человек сделал, да, вот так ему захотелось, то для меня это идеально, потому что это, это моя, как бы, где-то,
1: можно сказать, задача. Что-то донести С выхода на вход давайте вернемся Я хочу вашу э, позицию понять вот, Как вы интерпретируете для себя Нам важны ваши внутренние инсайды а Если мальчишки, девчонки Ну скажем из славного города Москва Я не буду опять-таки удаляться да. В провинцию Сейчас опять будем портить настроение Поэтому а если кто-то видит а, афишу выступает Колямба. Как вам кажется, а какими аргументами они будут оперировать а, в тех же соцсетях, приглашая друзей, подруг, и знакомых, незнакомых людей сходить на ваш концерт? Ну вот эта вот фраза. Слушай, вот тут вот а, в условных там 16 тоннах или в условном менте баре выступает mm -hmm. Колямба. Давай сходим. Почему? Как вам кажется, какими аргументами будут будут оперировать, приглашая друзей на ваш концерт? Вот
2: то, что это настроение хорошее. Раз. Это достаточно легко, но при этом со смыслом. Два. Это еще и шоу. Не сказать, что она какое-то там великая с, с, с пиротехникой и прочим-прочим, но все-таки вот эта игра с лупером, да, но ну это какой-то момент как трюк воспринимается. Потому что это вот ты в реальном времени делаешь музыку один, человек оркестр как бы я вот становлюсь человеком оркестром это в принципе интересно еще то есть это настроение музыка и плюс еще Подумать, что называется
1: Практически на составляющем мы разобрали mm -hmm. Те аргументы, которые можно зазывать На концерт калемба. А я к финалу, вот с того, с чего начинал интервью Все-таки о ваших ожиданиях о, о том, что вам хотелось получить От профессии музыканта а Вот правда, это же такая история Можно сказать, стереотип Но с другой стороны много лет в журналистике, на что только не наткнешься, а, уже в этом возрасте, плюс а, такие м, окончательно на, хотя бы на время отложенные отношения с алкоголем, понятно, такая мысль уже в голову не придет, а, но а, случалась мысль, а, концертируясь а, успешной группой Ромарева, опять-таки, я не буду даже в кавычки mm -hmm. брать это, потому что группа успешная и востребована, а, не знаю, какие-то годы от знакового для вас 2005 до вот до, до бесконечно называется mm -hmm. возникала мысль что мы рок-звезды вот бы нам условно, в условном вороне же разгромить гостиничный номер
2: О -о -о -о. Не, -не, не это был смешной момент когда рокеры ну вот наши эти все рокеры э -э там чаев гарик сукачев еще кто-то еще еще они собрались в номере и выпивали и сказать, ребят, ну мы же, типа, это самое, мы же рокеры. Давайте, типа, ну хотя бы телевизор выбросим из окна. Вот. И Владимир Шихрин, прежде чем это сделать, он пошел к администратору и спросил, сколько стоит телевизор. Вот. Потом пришел... Дал отмашку и ну как бы и не выбросили этот телевизор. Так вот, у меня точно такое же отношение. Как бы. В принципе, пошалить иногда хочется, да. Но телевизор бросать ну так что это? Зачем? То есть мне это лично не интересно. Вот так вот скажу.
1: Ну и здорово. Вот это вот э, как раз таки. Всем, кто будет возвращаться к этому интервью в записном формате, можете без проблем звать Колямбус его лупером с его магией в свои города. Можете ну, за целостность и точно быть спокойно. Да. Слушайте, я хочу закончить ну, вот, практически полуфиналом, закончить на ну, еще одной вашей реинкарнации, которая, ну, возможно, не столь публичная, и она, возможно, даже более подемную такую публику затрагивает. Но э, я диких историй наслышался от музыкантов, которым предлагали в разные годы под разными э, трендами и брендами, э, направленными на разную публику, ага. написать саундтреки для кино. Вы же выбрали еще куда более сложную дорогу саундтреки для ага. театральных постановок. Слушайте, но это же... Если саундтреки для кино, как рассказывали мне музыканты, которые писали, это ад, и ты чуть ли не сходишь с ума и прям вот свою всю внутреннюю парадигму передергиваешь, что это за работа с театральной постановкой? Ну, я вам тоже могу сказать, что это, в принципе, ад.
2: Вот. И ты как бы, когда начинаешь это все делать... Ну, как, как вам сказать... Такое ощущение, что ты, э, что у тебя ничего не получится. Но каким-то образом, ну, видимо, это уже с опытом, да, пришло, что в итоге все получается. Ну, чтобы вы понимали, да, то есть тут такая штука. Вот тебе нужно написать главную тему. Последний спектакль я делал. Я две недели писал главную тему. Каждый день я писал там по пять-по шесть вариантов главной темы, разные совершенно. И в течение двух недель мне эти темы канцелили. Ну, то есть, говорили, нет, не то. Ну, вот это вроде то, а потом они там поиграли, да, с этой музыкой. Нет, не то, не подходит. И вот это настолько, как бы, не потому что там не знают, что хотят, да, а потому что это живой организм. Там, как бы, это... Это сложнее, чем просто музыка. Это еще нужно тебе как-то совместить. Не только с ну, как визуальной как бы, частью, а с характером артиста, с характером сцены. Это
1: сложный организм, на самом деле. И не всегда... Ты как бы попадаешь сразу в эту струю Можно даже вас частенько С группой Ромарио наблюдать на каких-то Онлайн выступлениях, там все понятно С публикой, там э, драйв э, Все, люди хорошее настроение В общем-то выкладывают эмоции И тут камерная атмосфера, люди приходят На театральные постановки Но есть такая, что Авторы и музыки И всего-всего-всего От режиссеров до монтажеры и осветителей Обязательно приходят на премьеру Вот на чем себя ловишь, когда понимаешь реакцию а, на то, что ты делаешь а, в а, группе или сольно, при, примерно можно представить, mm -hmm. на что будут реагировать люди, и вот а, на чем ты себя выцепляешь в этой камерной атмосфере, когда сидят а, богемные люди, пришедшие в театр, это люди несколько с другими триггерами, идущие на действия mm -hmm. театрально нежный концерт, на чем себя вот по-человечески вылавливаешь, на разнице какой?
2: Да, вот вы знаете... Странная вещь, но я не, не прихожу на пример только на поклон. Вот у меня такое правило. Я не смотрю спектакль уже вот со зрителями. честно слово. Потому что ну, как бы, музыка там играет не первостепенную роль. Она все-таки подчинена драматургии и мастерству актерскому, да, вот именно постановке. Поэтому, да, конечно, приятно выходить. И приятно понимать, что вот у тебя есть какой-то изысканный зритель, да? Так скажем. А... Но, честно, я даже вот не могу сказать, а как вот реагировать на нее. Потому что эта вот а музыка, она как бы настолько вплетена в, в повествование, что ты не можешь вычленить ее оттуда. Ты не можешь понять, понравилась людям эта музыка, не понравилась. Понравился спектакль, вот это ты понимаешь. А... И, как бы, значит, твоя задача выполнена. То есть, мне кажется, если, если музыка помогает драматургии, то вот ты сделал свою задачу. Вполне возможно, что ее отдельно неинтересно слушать будет. Но в сцене, в спектакле... Она свою задачу выполнила
1: Финалом Самая глобальная тема, которую мы с вами затронем Но поскольку она финалом Мы уже можем так в расслабляющих моментах ее обсуждать Потому что она серьезная И мы с ней тоже очень жестко Как журналисты, пишущие и говорящие о музыке сталкиваемся есть момент, что уже, ну, как минимум На вот наших мониторах года полтора Немножко изменились предпочтения публики В плане того, что публика стала искать Некие смыслы, производимые авторами Некие посылы искать Но в этом виноваты и федеральные телерадиоканалы У которых одна и та же повестка Скучная, никому не интересная То есть люди ринулись от телека и от радио А в интернет искать смыслы Искать людей, которые воспроизводят эти смыслы С другой стороны, мы в Беларусь Пережив некое подобие революции Тут у нас был момент Когда белорусские музыканты Все ну, буквально через одного Конвейер песен патриотически Направленных выдали И все они оказались абсолютно пролетевшими мимо То есть это больно ударило По реноме музыкантов Которые вдруг mm -hmm. почему-то подумали Что они могут быть лидерами мнений Но это может быть специфика моей страны Как вам кажется? Вот давайте так по философствуем Или может быть прям вы проведете какие-то Ну абсолютно Такие известны только вам параллели. А несмотря на то, что действительно музыканты тоже пытаются перестроиться. И если в году, если не ошибаюсь В 2013 году, в одном из альбомов Группы Ромарио Был риторический вопрос Сколько вмещает автозак И это все с такой иронией mm -hmm. смотрелось То сейчас пропитые эти строчки Будут, конечно, по-другому интерпретироваться Но, как вам кажется, по большому счету Зная ментальность людей Понимая, как люди реагируют на концерты Как люди реагируют на выход альбомов Музыканты Люди, несколько по-другому переживающие Реальность, нежели обыватели Канты могут в далеком-недалеком будущем действительно стать лидерами мнений?
2: Да, нет, вполне возможно. Есть же, как бы, собственно говоря, примеры. Леннон, Бона, не знаю кто. Да тут же Бакарчук. Вот Он же стал лидером мнений в какой-то момент. Тут другое дело. Вот вы сказали про патриотический, да? Понимаете, когда у тебя, как бы, есть желание как-то либо подмазаться, либо хайпануть, да, то конечно это все скорее всего получается неискренне. Но если ты транслируешь свое ощущение ситуации, да, оно может быть разным. Оно может быть как за, как против, там власти, допустим. Это другое, то э тогда лишь это имеет какое-то какую то силу это произведение. Вот и все. Вот что мне кажется по этому поводу. А лидером мнений становится же не, не потому что музыкант или не музыкант, а потому что оно у тебя есть. Если оно созвучно как бы, с мнением других, либо твое мнение, ну как бы, кажется людям правильным, то тогда ты можешь запросто стать лидером мнений. Вот, вот все. И я не вижу в этом никакого, так скажем, э, ну дисбаланса, что ли, не, не, там, неправильности, что музыкант, как некоторые говорят. Ну, ты же музыкант, ты петь должен. Зачем ты в это говно там ездишь, да, или что-то еще? Ты не должен никому.
1: Ну-ка, бы, ну, ну, человек. Окей, я понимаю все это, но если конкретизировать, опять-таки а, вернемся, потому что альбом Калямба, он а, вне повестки, скажем так, по большому счету. Это, это такая да. очень личная пластинка, несмотря на то, что она эклектичная, она очень личная. А, Записывая очередной альбом с группой Ромарио, неважно в каком году Это было, вы все-таки Я не знаю, в плане идеологии В плане понимания то, что творится У вас за окнами вы Оглядывались на аудиторию Не в смысле Вписаться в ее повестку Но какое-то социальное значение При создании того или иного альбома Вы все-таки Скорее сами в своем каком-то внутреннем Мире создавали альбом, либо Были оглядки на аудиторию но ну, действительно, хоть хочется, не хочется, нужно понимать, в каком мире живет твоя аудитория. Видите, я не могу тут сказать, потому что ну, в, в,
2: большинство песен, конечно, в группе Ромарио пишет Ромарио, да я за него не могу ответить. Но естественно, он как автор, да, ну вот в таком в понимании автор-исполнитель, да, как Барт, не знаю, как э, э, Певец там. В, что называется, города, да, он, естественно, все это знает, и как бы он в повестке находится, мы все, в принципе, в повестке находимся, мы знаем, что происходит, вот так, глобально, да, что происходит вокруг нас, естественно, это на нас отражается. Насколько это, как бы, специально сделано, я вот не могу на этот вопрос ответить, но, ну, как-то делается то есть, э, все равно мы стараемся писать во времени. Не то, что про это время, а во времени в этом, да. Используя этот язык, используя какие-то ситуации, не знаю, общую обстановку. Допустим, вот я сейчас пишу следующий альбом, да. И у меня есть, ну, есть песня, допустим, которая, ну, как бы, была, так скажем, ответом моим личным, да на события, в том числе и в Беларуси.
1: Ну, мы, надеемся, мы надеемся, мы надеемся все-таки, что этот альбом, будущий ваш альбом, не будет таким долгостроем, как первый. А, тем Хочется более,
2: побыстрее его сделать,
1: согласен. Да, тем более, что вы все-таки поняли, что первый альбом, как минимум, я опять-таки не, не берусь о масштабах рассуждать, как минимум, не ушел в пустоту. Он действительно востребован. Его, вот как вы видите, слушают и в Беларуси в том числе. Это и нам, нам, нам нужны финальные да. титры от да. вас. Вот скажите, пожалуйста, когда с вами... Последний раз случалась история а... Журналистский опыт Тут опять я ничего не придумал mm. Вот как слышу эти истории, так их интерпретирую Когда рассказывают о том, что ты сидишь, пишешь И вдруг из тебя причем в абсолютно адекватном, трезвом состоянии Не под чем-то, грубо говоря А, а просто да. из тебя вылетают эти строчки Которых ты сам от себя не ожидал а какие-то финальные титры Вот строчки, самые неожиданно написанные вами строчки Которых вы сами от себя не ожидали Я вам расскажу историю Как, собственно говоря Ну, так
2: скажем, я понял, что Опять же, вот э, Ну, что мне нужно, это сделать, собственно Когда я писал песню «Игла» Да? Вот из меня как раз я решил так себе, что я не буду что-то выдумывать, да, как бы проецировать какую-то ситуацию. Просто решил прислушаться к себе и стал писать вот то, что из головы, вот чуть ли не, не как бы не вот рандомно, да, а просто мысли. И вот у меня вышла эта строчка: зачем выходить на поклон, своей ремесло не любя. И тут я задумался. И мы уже об этом говорили. А вот каком-то, что, что ты вот иногда тебе кажется, что ты занимаешься не тем. И вот это была для меня, скажем, для альбома основополагающая строчка, что я должен из этого выйти состояние. И через этот альбом я из него вышел. Друзья, сейчас, как не хочется быть морализатором, хочется просто. Подбодрить, что ли, людей. Всегда, даже в самых каких-то неприятных моментах, можно найти и выйти из этой ситуации победителем. Старайтесь выйти победителем
1: из всего. Я считаю, что я вышел победителем. Слушайте, ну спасибо, действительно Выйти победителем из битвы со своими внутренними демонами Это та еще история Когда ты их побеждаешь То действительно чувствуешь себя Ну в своей какой-то вселенной Действительно очень ну, под... героем, да, Героем Чего уж тут говорить Мы сейчас уйдем на финальный трек Это будет композиция про «Напишу песню» Давайте, чтобы мы на романтической волне ушли Ведь это тоже история, которая случается абсолютно не со всеми Я-то посмотрел создание этой композиции Позиции. Но давайте вы вот сейчас по налогам прямо поставите финальную точку, потому что это же э, такая очень трогающая история, на самом деле, под которую хочется и уйти и сегодня, чтобы оставить какой-то очень теплый след, когда э, в момент расставания ты пишешь э, песню, а вот дальше э, давайте историю расскажите, чтобы не с моих слов то было.
2: Давайте, смотрите. Очень простая история. Я ухаживал за девушкой, она в какой-то момент сказала мне, что, типа, «Коля, я уже в другой город жить», ну и как бы я расстроился, и вот шел, и вот у меня ужа, если так решила, если же вообще решила, там покой не дает. И вот у меня была вся песня, собственно говоря, из этого состояла. Уезжаю, 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 уезжаю. Я подумал, ну какой черт, ну вот зачем как бы, ну, вот это все, негатив этот весь. Да, уезжай. Я придумал, а почему бы вот, вот ты уезжаешь, и я бы не написал тебе песню в дорогу. И вот как каждый раз, когда ты ее будешь петь, ты будешь мысленно возвращаться на эту накрасную песню, в дом, в наш дом, что называется. А, к собречо, песня с обреченным куплетом, но победным концом. То есть, друзья, всегда добро победить, что называется.
1: Очень теплая такая история, правда И э, вот под нее хочется выныривать из реалий, из очень злых Каких-то наших повседневных реалий И понимать, что э, даже в момент Расставания пишутся песни они остаются в истории Может быть даже э, переживут Своих героев эти композиции Спасибо вам, Николай Спасибо. огромное! Было очень, очень приятно с вами пообщаться Спасибо вам за ваши Заимно. взгляды Мы запишемся в виш-лист ожиданий Под интервью о вашем втором альбоме Надеюсь, он выйдет Мы Доживем Конечно. до этого момента и поговорим о нем тоже. Тогда еще больше тем у нас для обсуждения будет. Сейчас у нас финальный трек. Всем спасибо, не болейте, всем удачи, а, Николай, спасибо вам огромное. Спасибо. Пока.
0: Уезжай, если ты так решила, если жестко решила, покой не дает. Уезжай, дорогой пыля ботинки, Сменяя картинку картинкой. Давай вперед, уезжай, туда, где сейчас теплее. Бери свой винтажный плеер и с ветром в волосах. Уезжай, куда позволяет виза, на встречу морскому бризу, расправив паруса, гуляя по пресне. Я напишу тебе песню про прошедшее лето, С Заобреченным куплетом, на победным концом Я напишу тебе песню, если все надоело, Чтобы ты ее пела, За счастливым лицом Я напишу тебе... Найти родней, простуженной пресни. Я напишу тебе песню, как про прошедшее лето, с обреченным поплетом, но победным концом Я напишу тебе песню, если все надоело Чтобы ты опела, Со счастливым лицом Я напишу тебе под сотом крыши Я верю, что ты расслышишь, Мой монолог не может. Свои пассажи, ты наконец-то скажешь Поехали домой на красную песню Я напишу тебе -у -у, Я напишу тебе песню